1: Dette er en podcast fra Liverpool Supportklubb Norge. Det er mitt i fellesferien her hjemme, og det er få nye ansikter å spore på Liverpools treningsleir i USA. Likevel er det såpass mye å diskutere rundt Liverpool at vi føler vi var på tide å firegang den andre sesongen av Coppite-podcasten. Arve Vassbott heter jeg, og de to andre som har trukket inn foran mikrofonen i dag er Mari Lunde og Torbjørn Flatid. Mari, vanligvis når man er i Liverpool så hører man norske stemmer like ofte som man møter partiesvensker som servitører på Aker Brygge. Hvordan er det nå om sommeren?
2: He, ja, eh, akkurat nå er det ikke så mange nordmennene. Uh, eller jeg hørte faktiskt noen i går på Starbucks, ja. men, uh, og da lurer jeg alltid på hvorfor er det er her, ja. men uh, det er jo hyggelig. Ja. Uh, men uh, her er det stort sett uh, ekstremt mange grupper med skolebarn, eller språkskoler stort sett fra Spania, tror jeg. Ja. Uh, Som ser masse, sånne, masse ungdommer overalt, og så er det VM i nettsball eller Netball tror okay. jeg det heter på norsk. Jeg vet egentlig helt vad det er, men... Uh, det arrangeres i, fall i Echo Arena akkurat nå, lag fra hele verden, og i Chavez Park, den parken på toppen av Liverpool One, så har de sånn fansown med stor skjerm og greier. Åja, just. Oh ja, yes. ja. Så, så har det vært veldig fint verden siste tiden, så det er mye liv. mye liv i byen, så det er koselig.
1: Nettball, det hørtes ikke ut som noe vi har kompetanse til å snakke om noen oss, så vi får gå videre til Liverpool i stedet, men... Uh ja, peiling. Har du det? Jeg får høre hva det er. Hva er det, det snakk om her? Tim? Det er en
3: sånn litt forenklet utgave av basketball eh, ah, ja. på, for damer. Ok, ja. ja det er en uh, lavere kurv, tror jeg, og uh, ikke noe sånn plate bak uh, og sånt noe, så, men det, er, det ligner veldig på basket da
1: vad du kan, altså. Er... Ja. han <laughs> følte en egen podcast om det der, så jeg tror jeg får forberedt oss litt bedre. Liverpool har åpenbart mange lovende unge som nå får sjansen i pre-season. rigi viste sin verdi på slutten av fjorårssesongen. Ryan Brewster viser at han finner nett igjen etter skader. Harry Wilson hadde en veldig god sesong i Derby siste sesong. Og på venstrebrekken så har Klopp muligheter til å bruke både James Milner og Joe Gomez om det skulle knype. Og Alex Oxlade-Chamberlain er også tilbake etter en sesong ute med skade. Jeg er personlig fan at unguttene får sjansen til å vise sin verdi, og de trenger spilletid for å bli best mulig. Men samtidig så tenker jeg at Liverpool nå har den beste muligheten på 30 år til å ta Premier League gull igjen. Og i det perspektivet så er jeg mer usikker på om dekningen er god nok på toppen av det hele, så tenker jeg også dem skulle i så fall ut av dette laget om någon nye skulle komme in. Men frykter det at dette blir sommeren der Liverpool tar en Tottenham og dropper og bruker penger, eller har Klopp uansett god nok dekning? Hvordan ser du på den situationen situasjonen, Torbjørn?
3: Ja, altså jeg må jo innrømme at på min ønskeliste så hadde jeg vel egentlig tre spillere der. Jeg kunne godt tenkt en spiller i hver lagdel, men samtidig så... Jeg er ganske rolig da, vi har en veldig god startelver og vi har en bra tropp og du føler ikke at det er liksom, jeg er litt på en måte enig med Klopp at det er, ikke, det er egentlig ikke noe sånn veldig kjempebehov men altså samtidig er det noe som heter at det, det er når du er på toppen at du skal forsterke og jeg føler jo absolutt at det hadde vært bra å fått inn en eller to spillere, ikke minst for å garantere at de andre ble holdt på tå hev, da. Mm. Så, så vi får se. Altså, jeg har vel liksom kommet litt uh, ned på nå, at uh, kommer det en spiller, og, og, og han er, det du vil si, er etablert, og, kan for eksempel spille både oppfangs i midtbanen og angrep, så, så tror jeg kommer til bli rimelig happy med det, men i utgangspunktet så hade jeg vel sett for meg at det kanskje hadde vært behov for å få en bekk som kunne være cover, spesielt for Andy Robertson. Definitivt en angriper som du hade hatt mulighet til å in inn for en av de tre fremme, og, og kanskje også en oppfangs i midtbanen som, som kunde bidra med flere mål fra midtbanen. Men som sagt, hvis du får tak i en type som kan dekke opp de to siste områdene som jeg var inom, så tror jeg kanskje at jeg er happy med det.
1: Ja. Så langt er det jo bare 17 år gamle Sepp Vandenberg fra en klubb jeg garantert nå vil uttale feil, men det skrives PEC Svolle eller noe sånt. Du kan kanskje korrigere meg der, Torbjørn hvis har noe ah, jo, insight der, der også Nei, der, der er
3: jeg ikke ekspert med. Ok, greit, <laughs> Godt
1: Men Mari, merker du noe utholdmodighet i byen om at ikke flere spillere har meldt sin ankomst og ikke minst hvordan ser du på det selv?
2: Jeg merker det kanskje mest på sosiale medier mm. Jeg synes de fleste her virker å være ganske rolige enda og egentlig virker det som den Champions League-rusen ikke har lagt seg helt ja. mm. um, Personlig har den ikke gjort det enda. Jeg har fortsatt en uh, heliumsballong i stua mi med et trofé. Så, okay. <laughs> det, så det, det, den rusen lever i beste velgående. Så, eh, og de siste dagene har det jo blitt lagt ut billetter til den nye sesongen. Og, eh, jeg jeg tror kanske supporterne som bor her har hatt litt andre ting å tenke på. Mm. Med sånn Outdoor Cup og Community Shield og supercup i Istanbul. Og, ja, det, er, det er mange... Mange distraksjoner. Så mitt inntrykk er att folk tar det med ro enn så länge. Mm. Men altså, når vinduet står på halvgløtt og skal til å lukkes, så hvis ingen flere spillere er signert, da tror jeg kanskje det kan bli litt dårlig stemning. Mm. For ja, jeg personlig hadde forventet en solid signering eller to for å bygge videre på det momentet etter Champions League-suksessen. Som du sa, det er jo ikke et bedre tidspunkt å tiltrekke seg på. Så det er jo en extremt positiv stemning i klubben, både på banen og på tribunene, og aldrig har det jo passet bedre å virkelig utfordre city ligan og gå for Premier league titeln sånn som sånn du sier, Arve. Um, så hvis ingenting blir gjort, kan det føles litt som at man lar en kjempemulighet klippe. Mm. Og det er litt synd, men det er jo fortsatt en stund igjen, så det er nok en plan.
1: Ja, men, men ja, Klopp sier jo faktisk i dag eller han sier ikke, men han antyder at det, er en, at det vil være en position de vil prøve å finne en løsning på, som man sier. Med andre ord så har de kanske noen i tanken der, men hvilken posisjon er det du mener det bør i så fall hentes inn en, en spiller til hvis det er en person der snakker om her?
2: Jeg, uff, jeg synes det er vanskelig. Jeg synes, jeg synes, som Torbjørn sier, at jeg kunne tenkt meg en i hvert ledd, hmm. bare for å ha litt backup og... Uh jeg vet vi skal tilbake til han litt senere, men Coutinho på midtbane for eksempel kunne jo vært uh, intressant for det er jo en spilletype vi ikke har akkurat i den posisjonen. Så. Nei, jeg er litt usikker. Jeg, en av hver, så ja takk.
1: Ja, men la oss prate litt om Coutinho da, siden du nevner det. Agenten har jo nærmest kommet med et friri til Liverpool her, hvor han sier at hvis Coutinho skal tilbake til Premier League, så må det bli Liverpool, ikke noen av rivalene, på grunn av det sterke bånd han har til Liverpool, og sier også at det nærmest er utenkelig med noen andre Premier League-klubber. Ønsker dere han tilbake? Og har du inntrykk av folk ønsker han tilbake? Altså, du har ju antidet att du kanske ønsker han tilbake, Mari, men vad tänker du rundt det? Altså, måten han får lot på bugekonsert når han tilbake mot Barcelona og de tingene der?
2: Jeg klarer ikke helt å bestemme mig egentlig, om jag vill ha han tilbake eller ikke sånn fotballmessig så vil jeg gjerne ha en spiller som han i laget. Mm. Eh, når det er sagt, så er det ikke så mange kamper hvor vi har savnet han heller. Eh, men ja, det er mer sånn, hva slags melding det sender ut hvis man håll på siden tar han tilbake. Eh, fordi det er jo ja, vanskelig å glemme hvordan han nærmest streiket seg ut av klubben mm. og han har ikke akkurat fremstått sånn veldig ydmyk i ettertid, synes jeg. Jeg mener det er plass i laget, da. Men, han har jo allerede bevist att han passer in i Premier League og passer in i Liverpool. Han har tett et till til både byen og lagkammerat, eller tidligere lag, lagkammerater. Og da han dro var jeg nesten mest bekymret for hvordan det skulle hur den skulle påverka Ferminos drifts på Mercedes. <laughs> ja. Ehm, um, så ja, men ja, så hadde det har alltså varit ett fantastiskt på mittbanan speciellt mot motstånd som ligger lågt och man sliter med att komma igenom och man trengger och trengger den lilla evnen han har till att trilla sig igenom försvaret och ja, det var et långt mer han mer kreativt tillskudd på mittbanan än det vi har akkurat nu då. Så nej, jag är jag är på det. Mm.
3: Ja, jeg er enig mye av det Mari sier altså det, For mig jo Innest inne Så føler jeg vel kanskje han brente Et par brur for mye Egentlig på den måten han forsvant på Samtidig så tror jeg det at For det første så tror jeg Han blir tatt rimelig bra imot Det har vel vært en del sånne Spørundersøkelser og greier som viser Jeg vet ikke, jeg sier ikke at 70-30 Som ønsker han tilbake. Ja. selv om jeg tror nok det er det vil, det vil være en kjerne som ikke vil være noe begeister for det, men hvis han kommer tilbake og viser topp innsats, presterer så er nå fotballsupportet sånn da at jeg tror, om de ikke glemmer det, så ser de mellom fingrene på mye og där trots allt det som Liverpool presterar som är det viktigste. Och och jag menar att han är absolut en type som vi kunde trängt alltså det är egentligen akkurat en sån typ jag efterlyser lite. Mm. Att vi kunde få en en som kan täcka i vart fall flankene i en framme, i en eller också kan vara en slags offensiv inläper och som har jag inne på så han är en som bidrar med mål. han kan skjuta långskudd som mens vi inte är världens bästa på eh han kan ta frispark. Eh så det det är mycket si till hans fordel i forhold till spelaren Continio. det som bekymmer mig kanske lite og som och Mari var inne på var att altså Suarez var ju nog av det samma. Alltså han har med bland annat Arsenal först, inte sant? Men altså, og Louis er ikke verdens beste barn, altså, men du vet at han kommer tilbake, så gi en 100 prosent. Mm. Det er sånn han er. Mens jeg føler kanskje at Coutinho er en sånn type som er litt mer hvor hodet uh, henger uh, fortere, kanskje. Så det, der er jeg litt usikker, og jeg tror det var noe av årsaken til at uh, Liverpool bare anså at de måtte la han sleppen til Barcelona, fordi at... Uh, han uh, fort kunne bli en litt negativ påvirkning på troppen Det vil selvfølgelig ikke være nå når han kommer tilbake sant? Altså, da, Det vi jo være uh, etter hans ønske og, uh, og sånt, Så for så vidt er det ikke noe problem Men uh, ja, det er, uh, det er litt uh, blant annet følelser også, Men uh, når du snakker om hvilken spiller som, tror, uh, som du tror Klopp uh, kanskje er ute etter Så tror jeg det er en uh, bevegelig spiss Bevegelig angriper som kan spille over hele linja, egentlig, og er, i, i den kategorien er forsovet for kontinuer, men nå er jeg litt usikker på hvor eh, mye det er. Det er som du sier, altså, alle signalen har vel kommet fra den andre enden her. Ja, ja. <laughs> jeg, jeg tror det er, vel, det er vel ikke noe fra Liverpool FC eh, som på en måte tyder på at eh, vi faktisk er interessert, så Nei. det får vi nå se på, men... Eh, det är klart det hade det hade varit et att det varit ett stort köp så föregligen ett spännande det är jag inte tvill om det.
1: Mm. Men vill han gått rätt in på laget än i dag?
3: Eh, ja det är ju gåsfrågan det så då måste ju tillfället varit eh, som den offensiva på mittbanan då. Mm. Eh mm. så visst jag ska svara si ja eller nej så tror jag väl kanske jag ville sagt ja. Mm. Men eh, han måste få kämpa for det. Altså, vi så har Fabinho og for eksempel Henderson eller Keita og Vinaldum, så da kanskje Coutinho foran Ox som den offensive, for eksempel. Så ja, jeg tror, jeg tror kanskje han hadde gjort det, ja.
1: Men noen mellomrom gjennom sesongen hvor det ikke har gått så bra, så har man ofte sagt at det vi mangler er en Coutinho-type, som dere har vært innom, som har langskuddene som kan ta frispark og de type ting. Men så har andre igjen hevdet at Liverpool har blitt mer solide, defensivt uten Coutinho. Er dere enige i det, eller er det bare en sånn utskilling vi finner på for de at han
3: har Ja, det er sikkert et poeng det. Altså, jeg må innrømme at det, det har jeg ikke tenkt veldig på. Nei. Det har jeg ikke gjort. Men ja, altså, det det kan jo være en situasjon hvor Alltså det var jo det Klopp har väl visst en tendens att i enkelte kamper så har han kört ett mer sån eh, kall det trygg mittbanan då med mer rutinerade folk som Milner och Henderson kanske når det har varit eh, vanskliga kamper på bortabana och så vidare i i slike tillfällen så kan väl hända at eh, kanske Coutinho eh, blir hade blivit vilt i en annan kamp eh. ja. Men, så, ja, det kan godt, godt hende at Det, det er noe der altså, Men Du må på en måte da se på den hele pakka For eksempel, hvem skal du bruke Hvor, i hvilke kamper for å si det sånn mm, mm. Eh, Og jeg føler, jeg føler fortsatt at det behovet for å få inn En, en mann er, er størst eh, vi er i en slik uh, posisjon men, uh, men ja, altså det, det er vel også noe Klopp tenker på, at uh, nå funker det så bra, når han har fått inn en bra balanse og sånt, og da, da vil han helst ikke uh, gjøre mye for, for mye med det, og det, det er vel litt, litt av bakgrunnen til han er uh, ikke så opptatt att å få inn folk også da.
2: Og kommer jo Van Dijk inn når Continjo dro da. Mm. Det har jo også et lite, det, det litt... Det har blitt defensivt, det, ja. det, hjelper det, det, hjelper det, det, det. er det du det opptrykker.
1: <laughs> Veldig godt poeng, selvfølgelig. Det er det, absolutt. Ja. Men hva tenker du, Mari, vil ha gått rett inn på laget så du ser det?
2: Ja, sånn sportslig så tror jeg det, ja, men så vet jeg ikke på en måte hvordan det vil påvirke spillegruppen. Så jeg vet ikke... Jo, det er vanskelig. Man
1: ser jo bilder i sosiale medier om med at Firmino og Codino i hvert fall er gode venner fortsatt. Ja. Det, ja, det er det.
3: Jeg tror det hadde gått bra, altså. Jeg tror det, men... Uh, det, jeg, jeg, jeg tror jeg ville bli veldig overrasket hvis det var noen slags... Uh, nå vet vi selvfølgelig ikke hva som ble sagt og hva som ble gjort uh, i de uh, ukene hvor han, uh, var på vei til Barcelona, men... Uh, at det skulle liksom være noen stor motstand i spillergruppen og kommer tilbake, det, det tror jeg egentlig ikke.
1: Til forsket fra Raheem Sterling, for eksempel, da, så gikk han jo aldri offentlig ut og snakket noe særlig dritt om Liverpool. Si sånn, selv om han hadde en stille protest og vondt i ryggen og sånne så var det jo på en måte ikke, han trodde ikke så langt.
3: Nei, jeg tror at hvis det blir noen motstand, så er det et tilfelle at, at han kanskje ikke blir så hjertelig tatt imot på tribunen som uh, du normalt ville sett.
1: Vi var så vidt innom Sepp van den Berg her. Hva har du inntrykk av at han er Torbjørn, og hvordan ser du for deg at han vil bli benyttet?
3: Ja, altså jeg, jeg legger jo merke til at han blir jo pressankert nærmest som en førslagsspiller. Mm. Altså de drar jo fram på med hvor han lener seg til et skap og greier å ta bilder og sånn. Og skriver under og sånt. Så jeg vet ikke om det er noen grunn til å ta noen signaler ut fra det, men Følelsen jeg får er at dette her er, er egentlig en spiller som har hentet Melwood mer enn til Akademi ja. Men selvfølgelig det er det er fortsatt en kø når det gjelder midtstopper da, Men jeg, jeg synes jo det er en litt sånn spennende greie Altså har vi Van Dijk der fra før Og vi har han Linders som jo uh, blir mer og mer uh, nærmest Klopps uh, høyre hånd, som, uh, som er Nederländer og, og også unge Kiana Hoover, mm. så det begynner å bli en sånn liten... Og Vainaldum? Sånn, uh, vi var i Naldum, uh, ikke for å få glemme, så det blir en sånn liten sånn nederlandsk uh, kolonit her, og Det uh, regner jo med at da har de grej på uh, nederlandske misstopper her. Mm med en veldig klar grunn til at de henter den så det blir det spennende å se ut det vestlige jeg har sett så føler jeg at han er var kanskje vi kaller en nederlandsk mistopper som er spillende bra fart, bevegelig ja, han har jo 1,89 gjerne ikke det så han har høyden, høyden også men er kanskje ikke den tøffeste i men det kan komme han han er bare 17 år gammel Mm. Så jeg, jeg tror det er en spennende spiller også Det kan bli interessant å se Og uh, i utgangspunktet så er det nok først Liverpool U23 Som uh, han kommer til å være på Og der er det uh, forsvinnet i flere spillere uh, Kone Mastersen og uh, Corey Whelan og et par andre der Så at, uh, der er antagelig plass mm. uh, Så både han og, og Hoover uh, kommer til å spille mye sammen uh, om ikke, I hvert fall i forsvaret ja. Så Jeg synes det er absolutt spennende Det, det er jo også som jeg føler at Det, det er klart det, Vi ønsker å, å få en profilert Spiller her Og, 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 og gjerne litt sånn, øh, Kjøp som øh, Skaper overskifter og sånn Men øh, så det, Man føler seg at Liverpool nå Kanskje enda mer, altså mer enn På veldig lenge nå er i en position Til å kunne tiltrekke seg attraktive Ung gutter Mm. Eh, både fordi at vi er eh, Regjerende Champions League vinner her Men også fordi at eh, Det er en klubb som tross alt Har vist at de er villige til Å gi ung gutter en sjanse det Selvfølgelig ikke så mange De siste årene som på en måte har Bruttet gjennom ordentlig på forslaget Men det er mange som har fått en mulighet Og og hvis du sammenligner med for eksempel uh, Chelsea eller City uh, i England så, så sitter du med en følelse at uh, det er en manager der Som, uh, som uh, tenker mer på å få fram ung gutter i de andre klubbene Så der bør vi jo kunne ha muligheter til å hente fra uh, den øverste hylle nå altså. Så det, det blir spennende å se, tror jeg
1: ja, og det blir kanskje enda enklere når de ser at uh, hvis det blir sånn at han satser på Brewster uh, i stedet for å hente inn yeah. en erstatte for uh, Sturridge ja. også.
3: Ja da, absolutt. Uh, helt, helt klart, altså det, det er vel ikke noe tvil om at det klopper. Uh, hvis han mener at en unge til så uh, er det nesten ikke noe han heller vil enn å, å få inn hans. Uh, jeg tror det, nå har en hentet jo også en 16-åring her, Harvey Elliott fra Fulham, uh, som vel regnes som noe av det beste som er i hans år i England, så jeg, jeg, jeg tror kanske at det blir litt mer sånn nå at uh, Liverpool har muligheten til å kanskje gå for aller beste der Og vi har hentet gode unge ut der før, uh, men det er vel ikke bestandig at vi liksom har vært uh, i utgangspunktet den helt øverste her. så her det tror jeg også kan bli et pluss
1: det har jo også blitt sånn fokus i denne vinduærem at om man ikke henter nye spillere, så har man noen nye spillere i i troppene likevel med Brewster og Chamberlain som har vært ute med, med skade. Og så har du jo spillere som Keita og shakiri som kanske egentlig ikke fikk vist alt de kunne forrige sesong, om de hade sine perioder, begge to. Hvem gleder dere mest til å se denne sesongen av disse her? Er det noen av dere dem dere har store forhåpninger til.
2: Brewster er den jeg mest, eh, gleder meg mest til se. Egentlig mest fordi det han har prestert så langt i preseason. Mm. Eh, det har jo bare vært to, to kamper mot, eh, ikke verdens beste motstand, men eh, han virker eh, glødd i hvert fall, så det, det tror jeg blir veldig spennende å se.
3: Ja, så det, er jo, det, er jo, det er jo enkelt eh, unge gutter som på en måte ikke lar seg stoppe. Eh... Men det er klart, nå har du Brewster som eh, selvfølgelig var veldig ung, og så fikk denne langvarige skaden. Og så lurer du eh, naturlig nok på hvor mye den vil sette han tilbake, hvordan det vil være. Men altså, du har hatt type før som Michael Owen og Steven Gerrard, som også var mye skadet mm. eh, når de var unge ut men det, det, det var liksom aldri noe snakk om at det skulle stoppe dem. Eh, og jeg håper at Doreen Brewster kan være en sånn type og du får en følelse av at det klopp tror han er en sånn type altså han er en uredd kar på 19 år som, som, som virker å liksom gå rett inn i første lagstroppen uten noe problem altså han har stor skjørt litt både på og utenfor banen eh, han har høye forhåpninger han var jo lenge usikkert om han kom til å skrive en ny kontrakt det fordi at han var usikker på hvor mye han fikk spille på løpet altså, han ville spille eh uh, om vi kan acceptera være på någon bänk eh uh, om vi kan acceptera och inte få några chanser, altså, ja, det blir det det är jag så enig alltså det det blir väldigt spännande att se nu nå, Når det börjar att dra sig til lite pre-season. Uh, men då er det också sån att eh uh, den där framre trearen Liverpool kommer ju senare tillbaka här så att han kommer att få möjligheter själv mot de lite uh, bättre lagen då i USA bland annat. Mm. og det blir, det blir veldig spennende som om man da kan fortsette eh og ta det nivået. Mm. Eh og det er klart altså Klopp har jo pratat mye om det at eh, vi har allerede såkalte nye spillere her i troppen, men som ikke har fått vært med i det siste på av forskjellige årsaker, eh, skader, eh, tar tid til å eh, venne seg til spillestil og så videre och det är klart att visst allt det der funkar så behöver vi väl kanske inte några spelare här men alltså det det jeg vet inte om du tør och törr varken tro eller håpe för mycket på det alltså mm. det blir ju väldigt bli väldigt spännande att se på Ox här då alltså Oxley Chamberlain det är väl få nu alltså det är ingen som fansen ønske mer skal komme tilbake der han var er altså, det er en så oks herlig type, sympatisk type og, som har jobbet hardt og så fikk han den baksmelden mm. men vi må nå se det først eh, og litt det samme altså, orige hadde jo en kjempeavslutning i fjord greier han å følge opp det altså, hvis, hvis Origi gjør det og Bruster kommer igjennom så er kanskje ikke det behovet etter den der angriperen i hvert fall så stort da Mm. Men uh, kan vi garantere det? Det er noe jeg absolutt tror, uh, har tro på kommer til å skje, er at uh, jeg tror Keita kommer til ta et uh, godt steg fremover i forhold til forrige sæsong. For jeg tror han er, han er på en på vei til å uh, kunne få fram det som gjorde at Liverpool kjøpte, og der, er jo, der har jo Klopp vist at han er god til å uh, utvikle spillere der og... Uh, å få dem inn i sitt, sin måte Å spille opp Og så videre så, så, så alt det her blir spennende Men altså jeg, jeg må jo innrømme At jeg blir jo litt overrasket Hvis alt skulle klaffe vet ikke, Nevnte du flere der altså, En som man har pratet mye om nå Er jo Adam Lallana mm. som, også, og som også har vært skala Som altså han nå prøver å omskolere litt Til å bli en slags spillende anker her og hvis han greier det, så er det vel bare å sette en statue av klopp, er det ikke det? Hvis vi greier å få Få fram Adam Lallana som et uh, Midtbananker, men uh, Det var jo litt interessant, inter... tanken er interessant da, Fordi at uh, hvis, jeg, hvis jeg Forstod den rett her, så Sånn for at han kunne bruke Lallana I en sånn rolle i kamper hvor vi, Liverpool hadde ballen, ja.
1: mye mm.
3: Hvor det ikke var noe Stor trussel for at du skulle bli Tatt på herren, liksom Uh, og det, det, den skjønner jeg for så vidt men uh, det kan jo være grejt å ha litt uh, defensiv dekning der nå. så jeg er litt usikker på den men, uh, ja, av alternativet der
1: så er det kanskje den jeg, den, ja, den jeg minst tror på ja, <laughs> du, det, men, men for all del klopper uh, bevissting for han
3: jeg tror, jeg tror også en type som Fabinho har mer inne egentlig offensivt selv om hade hadde en veldig bra andre halvdel av sesongen Altså skudd for eksempel mm. Altså jeg, jeg vet ikke hvor mange mål I livet på skåret på skudd Utanfor 16-meteren i sesong Men det var ikke veldig mange mm. uh, Så uh, Og Shak Shakiri nevnte du vel uh, Absolutt den type som uh, Problemet med sjakk er vel litt at uh, Det er litt vrint å Tilpassen i et sånt 4-3-3 Som Klopp liker å spille av Uh, men igjen altså der er der er uh, managern veldig dyktig uh, så at han kan uh, gjøre at han han får mer ut av det det tror jeg absolutt der er en mulighet så, Nei, så det, det, det blir spennende å se uh, vi får håpe at Jürgen har rent at uh, ut fra det vi har sagt så dukker det opp en 2-3 såkalt nye spelere
1: for de som venter på nye signeringer, så skal det jo sies at vi også før har en stund på at de skal komme. Både Alison Becker, Andy Robertson og Gini Wijnaldum ble signert rundt datumene til den helgen vi går inn i nå. Mens Alex Oxley-Shamblain kom jo faktisk på deadline Day i 2017. Så det er fortsatt muligheter for de som ønsker og håper på nye spillere. Det har vært litt mer aktivitet med spillere som har forsvunnet. Vi har tatt foreld med dansende Daniel Sturridge, og flere av lagkammeratene vil sikkert Alberto Morenos gode humør på treningsfeltet. Han skal da spille i Villarealene sesong, og så i så har overgangen til Danny Ings til Southampton blitt fullført for 18 millioner punn, og potensielt 2 millioner til, om en del kriterier står til. Og Rafael Camacho har gått til Sporting Lisboa for 5 millioner punn, og der det kan øke med to millioner til. Den siste uka så har Klopp sagt at han regner med at Mignolet blir i klubben, mens, han, mens Mignolets egen agent har sagt at han fortsatt jobber for å finne en ny klubb til andrekiperen. Tror dere han blir værende, og er det andre dere ser for dere at kan komme til å dra nå før sesongstart?
2: Jeg tror med mindre han finner det perfekte alternative for han selv, så tror jeg han kommer til å bli værende. Mm. Um, men som en profesjonell utøver, så er det jo ikke rart han vil jakte spilletid. Um, og det er kanskje en riktig tid for han å forlate klubben nå, når han har, han har Champions League-medalien rundt halsen, og, ja, og avslutte på en high. Men uh, uh, jeg synes det har vært en helt perfekt backup til Ellison denne sesongen. Mm. Slik, slik jeg har forstått det, da, så syntes han at det var vanskeligere å svelge og være andre valg etter, Karius enn Alisson, ja. og det er jo egentlig ganske forståelig, rent sportslig. Jeg er fortsatt usikker på vem som egentlig er bäst av Mignolet og Karius, men mm. uh, det är en diskusjon til en annen gang. Uh, men ja, jeg tror med mindre finner jeg tror han blir værende med mindre han finner en klubb hvor han blir garantert første valg. Uh, og så er det kanskje litt uh, at uh, det må kanskje være en klubb som kan vise lite uh, økonomiske muskler også, som kan matche hans jeg vet ikke hva han får betalt til Liverpool, ja, men jeg tipper det er, det er sikkert ikke smått. Um, så det er en litt vanskelig kombinasjon å finne.
3: Ja, ja jeg, jeg, tror, jeg tror tilbudet vil ha mye å si. Også jeg tror uh, uh, at ja, Liverpool har jobbet veldig hardt tydeligvis med å, med å prøve å holde troppen samlet her, men uh, hvis det kommer et veldig fjer tilbud på mygnoleis, så så jeg tror jag det blir svårt att si nej liksom och så av både av, av flera orsaker eh, han har varit en sån dual eh, eh bricke detta det eh, men alltså det är klart han han tjänar og eh, har sikkert har säkert försåvid säkrat sig i uansett men det är klart detta blir väl på något sätt en sista stora kontrakt åt hans vi tror. Ja. Han er 31, så det kommer nok stikkert å spille en rolle her altså hvis han, det, det, det er klart du har, det har med ambisjoner og du har lyst til å spille og sånn Men det er klart hvis du har lønnen i løpet som er vesentlig bedre enn noe annet for tilbud Så tror jeg også det er en faktor oppi dette her altså, så jeg, jeg tror i hvert fall alle løpet som bort det håper han blir For som Mari sier så er det det er vanskelig å finne noen bedre reservekeeper, for å si det sånn. Så, det hadde vært, vært gunstig det, men jeg, jeg, jeg tror Liverpool sannsynligvis er forberedt på at han kanske kan komme til å gå, mm. og, og til at de har tanker om hvordan de skal løse det. Altså, det, det tror jeg kanskje, og de har vel, vel allerede kanskje tenkt litt uh, i den forbindelse med han uh, 35-åringen, som jeg ikke akkurat husker navnet på nå, som er med og trener i USA. Mm. Så uh, så ja, det, 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 der tror jeg det kommer eh, mye på tilbud. Altså, jeg tror jeg tviler på om Liverpool kommer til å sette seg veien hvis det, hvis det er et tilbud som er också ikke akseptabelt.
1: Nei, ikke sant? Uh, er det andre spiller dere også ser for dere kan komme til å forsynne eller? eller er det liksom
3: han det handler om? Jeg tror jeg, jeg, ingen som er i nærheten av startet eller hver nå, tror jeg. Altså, jeg tror... Nei. Shakiri var vel kanskje en type som du kunne lure på, men han føler jeg absolutt kommer til å bli nå. Det som loveren her har jo vært litt sånn snakk om, og ja. det er klart hvis han føler at han er et definitivt fjerdevalg, og, og igen, hvis det kommer et, et bra tilbud så ser jeg ikke bort fra det, men du føler vel at det er noe du, du kan håndtere hvis det skulle skje da. Ja. Nathaniel Klein er vel kanskje litt av det samme, han er personlig litt overrasket over hvor fortsatt er i klubben, men jeg fortsatt er en rutinert backup, det som kan være greit å ha, men igjen, hvis de føler at de får et bra tilbud, så tror jeg også at de er forberedt på lang, og at de føler at de kan håndtere det.
1: Ja, altså nå, I løpet av denne poddressen har vi nevnt både Adam Blalana og Klein, som er, i det du har sagt navnet har tenkt, Åja, oh, ja. det er i klubben, de og ja, stemmer da. Fordi jeg har liksom bare glemt de bort. Ja. <laughs> For man tänker jo egentlig ikke på Klein heller som backup på Høyrebekk, sånn som det har blitt i og med at Gomez har blitt karriert men det blir spett å se om han da blir verdet der. Hva tenker du, Mari? Hvilken spillere tror du kan forsynne her?
2: Ja, det jeg, jeg hadde også glemt at glömt Klein i det allt att vara Liverpool spelare så så ja, ja nej ingen andre jag kan komma på som som jag tror kan förlåta som i vart fall inte någon som kommer till att göra något nämnvärd intryck på mig.
1: För skrike ut hvis uh, det kommer några flere navn i løpet av sendingen her som du plutselig kommer på at det var. Her, så <laughs> Vi kan jo også nevne at Ojo og Grugic er lånt ut til henholdsvis Rangers og Hertha Berlin neste sesong, og så vil det jo sikkert komme et røsja utlån når preseason nærmer seg slutten etter at alle har fått prøvd sig der. Men vi hadde en liten diskusjon her om dagen, Mari, om spillere vi hadde store forhåpninger til da de kom, men som ikke innfridde, og det er jo dessverre noen å ta der også selv om det heldigvis har vært færre dem under klopp. I den forledningen vil jeg gjerne høre begges topp tre-liste over spillere de hadde forhåpninger til, men som floppet. Mari, vi kan jo begynne med deg. Hvem er på tredjeplassen din?
2: Ja, jeg vet ikke om det egentlig er tredjeplassen min, men den første som slo meg var Aquilani. Ja. Da han signerte med Liverpool, så... Jag var under mig. Jag visste jo väldigt lite om han. Eh, men jag husker att allt jag läste var så inmar i positivt och han skulle ersätta Xabi så ja, jag var ju, det blev en jättespännande signering. Ja. Eh, men han var ju då skadad. Alltså vi köpte han ju då han var skadet. Ja. <laughs> och så alar alarmbälarna borde kanske ringt lite där. Eh, men han var älskad i Roma och alla var fulla av lovord om han så det jeg tenkte det måtte jo bety at han hadde noe å komme med, men eh, det tok vel noen måneder før han fikk spille for Liverpool, og da han først var frisk og fikk litt tillit fra Benitez, så fick jo Benitez-sparken, så ja, det kan godt være vi hadde hatt en helt annen syn på han om Benitez hadde beholdt jobben, og han hadde vært en del av fremtidsplanen, men eh, ja, nei, han ble ikke akkurat det jeg håpet på.
1: Nei, vi har heldigvis lykkes bedre med Roma-kjøp etter det. Eh, ja. Torbjørn, hvem er på tredjeplassen din her?
3: Ja, alltså det vi kunde lagt en egen podcast om uh, feilköp det sist året. Det det är det något vill om oss altså, nå. Nu nu har hört jag ju om den samtalen deras så altså, jag satte mig och ner här och så jag har jo helt det, A4 ark med namnar är men uh, så det blir väldigt sån personlig Ut vad jag personligt hade förhoppningar. Mm. Eh uh, och så på tredje så har jag Christian Sig. Ja. Jeg skrev i Coppite at her har vi kanskje kjøpt tidens beste venstrebøk i Liverpool, skrev jeg, og han spilte 16 ligakamper. Ja. Så mm. han ble ikke det, for å si det sånn, for å si det veldig pent. <laughs> eh, og ja, eh, nå var jeg faktisk jeg en av de første som eh, intervjuet Christian Sigg etter han kom til Liverpool. Ja. Eh, og... Eh, det, det, ikke altså det er inte sant alltså där där är viktigt att finna han var ju en väldigt meriter spelare han var eh, mester med Bayern han spelade på ett väldigt bra Milan lag altså han eh, eh tysk europeisk mäster eh, så vidare og eh, en offensiv back som vi aldrig som vi hade haft eh, men samtidig så var han da en tysker, altså en arrogant tysker, tänkte på seg selv, ikke sant? Altså han passet bare ikke inn. Ja. Og øh, øh, det jeg egentlig husker er en forferdelig feilpassning øh, borte mot Leeds, øh, hvor vi rota bort en del så tapt 4-3, øh, så vidt jeg husker, hvor han viduka skår av fire mål. Ja. Uh, så det er liksom minnet så... Det, det, som ty som typen så likte jag altså, han var en øh, han var väl egentligen en øh, flankspelare som øh, var omskulderat øh, spela back men som øh, som älskade gå framover och och var eh øh, øh, bra på offensivt och skora mål ikring så han var han var det jag önskade men blev øh, blev ble ingenting så øh, jeg har gitt han en pallplass.
1: <laughs> Mari, vi går din ditt andre val eller neste, neste største flopp.
2: Yes, eh, da er det for min del Mario Balotelli. Ja. Eh, og det er egentlig kanskje ikke fordi det var Balotelli, men mer var det hva jeg følte at den signeringen symboliserte. Mm. Jeg var så glad da vi klarte å, å få han. Det føltes ut som at Liverpool var på ett sånn nivå, där man kunde tilltrakta sig de stora namnen. Ehm så vi hade nettop mistet Suarez så jag trodde Gatt Ballotelli skulle komma in och ersätta Suarez på någon som helst måta, men jag tänkte det var bra för klubben att visa att de kunne tilltrakta sig de mega stjärnorna. Ehm Sizguara nettop hade og han var opp på tribunen. Jag skulle inte veta vem vi spelade mot, men det var en bortakamp og satt på tribunen sammen med John Flanagan, som virket helt starstruck. Så det var bare så kult å få en skikkelig stjerne til klubben, som hade gjort gode ting for City tidligere. Og, ja, jeg trodde faktisk at Liverpool kunne bli en klubb hvor han kunne blomstre. Da. Men eh, det enste bra vi fikk ut av den overgangen var en eh, brukbar sang, egentlig.
1: Jeg, jeg husker også da han ble så tenkte jeg at... Ja, liksom, til inte den sungan med de blessignat först så var det liksom, det var en gamble liksom men det ville utansett få få pengar igen för ja. han tänkte eller i alla fall okay. inte tappa för mycket och så ända med att gå gratis uh, ganska jappt efter på men uh, ja Torbjörn till andra plats
3: där ja, det er, er lite sån uh, liknande kanske lite på sig igen uh, men alltså det var en uh, type spelare som vi längtade etter. Og som du følte var litt av en missing link Altså vi hade Roy Evans var blitt manager i Liverpool Og vi skulle kjempe med United Og vi hadde Spelt køffinale I 96 Vi burde ha følt dem Helt til døra i ligaen i 97 Men Det var jo der Spice Boys Ikke sant Og vi hadde en midtbane Med Barnes, Thomas og Redknapp eh, som kunne veldig mye fotball men eh, hvor det var dårlig med, med pondus og kraft og sånt så vi manglet en sjef der mm. eh, og Paul Inns var ja. tilgjengelig eh, og jeg håper å si i gåsøgne alle skreik etter å få han jeg husker vi vi hade en sånn question and answers session med, med Roy Evans i Oslo eh, vi spilte treningskamp på sommeren eh, og det første spørsmålet var jo det Hvorfor har du ikke kjøpt Paul Hines? Mm. Roy sa det at uh, han innrømte egentlig at han var ute etter den, men uh, akkurat da så de ikke, uh, var han ikke tilgjengelig. Uh, men han kom i løpet av sommeren. Han uh, ble hentet inn i sommeren 1997. Uh, men igen, så var det då en sån egotripper eh, som ikke grejde att passa tillpassa sig på något sätt altså, som var alltså Paul Ines är en sån type så enten så ger runt full tillit och til kaptenspinne eller så är han är närmast obruklig att på sig och <laughs> eh fordi at det att han må han må vara chef och det den rollen fick han för så till Liverpool men alltså det, det blev för dåligt. Mm. Alltså han var över toppen eh var ikke noe bra man i gruppa Han var en av de første, tror jeg Som Holier blinka ut Når han fikk enansvar Med at han må vi få ut ja. Men jeg Var definitivt en av dem Som trodde at han skulle være ansvar På det laget Som, som da etter hvert Smuldret litt bort jeg, På 90-tallet der så det, det var en stor skuffelse så Jeg har gitt den anplassen
1: og det største bomkjøpet du husker, Marie, hvem er det?
2: Ja, nå var jo ikke det et kjøp i den forstand, for Nei. det var jo en free transfer, men uh, det er jo han som utløste denne samtalen ja, her i dagen. Det. Ja. <laughs> <laughs> og det er da selveste Joe Cole. Um, jeg skriver en liten sak om han som kommer ut på Liverpool .no til helgen, men ja. uh, der var jeg veldig, veldig, veldig positiv til den signeringen der. Um, og det, har jeg, siden jeg skriver den saken, har jeg gjort litt research på på en måte hva skrev da den signeringen ble gjort, og da var Torbjørn, da har du også uttalt deg, du var også veldig, veldig... Dette var en, en fyr... <laughs> vi, han, er, han, er, han, er,
3: han er på fyrmarken mitt. <laughs> ja. <laughs> Men det,
2: ja, det ser jeg ikke bort fra det. Han var så stort og anerkjent, og liksom, han hadde allerede bevist vad han kunne i som fotballspiller da. Mm. Så jeg synes jo det var helt gull. Jeg var så positiv til han at jeg klarte, det her har jeg dårlig smittighet for, men jeg klarte å overvise en god inne som var sånn halvinteressert i fotball til å få navnet hans bak på drakten. Ok. <laughs> <laughs> Hennes første og eneste fotballdrakt ja, ja. har da Cole nummer 10 på ryggen. Ja. Um, så det burde jeg nesten si unnskyld for, men... Uh hun var med meg på Anfield to ganger i den sesongen, og han skåret i begge kampen hun var på. Så ja. det var jo faktisk ikke, ikke, sikkert ikke bare min feil. Um, men ja, der trodde jeg faktisk vi hadde en spiller som skulle skrive sig inn i historiebøkene. Men uh, så fikk han jo den verst tenkelige starten på, på karrieren på Anfield. Han, ble, han fikk jo direkte rødt kort i debuten mot ja. Arsenal. Og det blev vel ikke, stort bedre enn det senere så jeg klarer nesten ikke å huske at han var der utenom det en gang, så det var bare en lang skuffelse for både oss og for, for han selv, tror jeg
1: ja. får i hvert fall en plass i historiebøkene med rødt kort i sin første kamp, det, der ja, det er det vel ikke så mange det kanskje ja. kanskje ikke det han vil bli husket for, men det er en lønnsak ja. Torbjørn, på A4-arket er det som troner øverst eller nederst, ja, uansett altså... hvordan man de ser det?
3: Altså jeg kan si, dette blir litt mimring da, men jeg, jeg vokste opp da med Tippekampen og Kevin Keegan og, og signer Kenny Dallas med sju trøye. Og for oss tror jeg det betydde veldig mye, og, og det har vel kanskje blitt viska ut litt, men jeg tror fortsatt så er det slags tradition selv om James Milner jo ikke akkurat er noen sjuer uh, i, i Liverpool-øyene, så uh, får han det være, men, uh, men uh, det, det var liksom tanken at sjueren, han skulle være av det krydre, han skulle være av den uh, litt fiksespissende angriperen, han skulle være playmakeren, altså, han var den spelletypen som jeg, jeg elsket, og uh, det har vel vist sig at det har vært veldig vanskelig å kunne fortsette den tradisjonen med den kvaliteten som var. Jeg tror kanskje nesten den eneste du kan se si som greide och fylle var Peter Bilsley og sikkert også Louis Svarez. Men jeg satte meg jo da ned og begynte å notere. Og jeg kom frem til 11 spillere som du kunne kalle en slags sjuer og som jeg følte feilet mer eller mindre grovt, eller i hvert, hvert fall ut fra de forhåpninger jeg hadde da.
1: Mm.
3: Og over halvparten hadde nummer syv på ryggen også. Cole og Balotelli hadde ikke nummer syv på ryggen, men de er med på lista der. Mm. Så jeg kan jo bare kjapt nevne noen, altså Paul Walsh, Dean Sonders, Jari Littmann, altså Jari... Følge jeg føler var mer en som kanskje ikke fikk sjansen da, enn at han ikke presterte, men uh, totalt sett så hadde jeg håpet på mer. Annelka var en type som jeg hadde håpet at Lipel ville beholde. Djov uh, var en sånn type. Vladimir Smitscher var en typisk skjuer, men som aldri helt uh, glede å komme igjennom. Hadde skadegreier. Harry Kuhl uh, var overtoppen. Uh, Robbie Keane uh, var uh, en som... Uh, et storkjøp av Rafa som, som svikta på samme måte som Akulani men den spilleren som jeg virkelig likte når jeg var relativt ung som var en av de motstanderne som jeg liksom også beundret litt og som jeg vet veldig mange lupesupporter hadde sansen for han hadde veldig gode holdninger og Eh, en meget intelligent fotballspiller eh, og i mine øyne og jeg tror ganske mange andre og også da i eh, øya Sunes, eh, så var han den eh, rette sjugeren eh, og det var Nigel Klaff som var en relativt dyr spiller da eh, når han kom inn eh, sånn litt tidlig på, på 90-tallet og eh, tror han skåret fire mål på de fire første kampene. Eh, ja, det er mulighet å ta litt færre, men han hadde i hvert fall to assist eh, i den første kampen som jeg så eh, i debuten hans. Hvorfor ikke funket, vet jeg ikke. Eh, han var som sagt väldigt professionell røddig type, men eh, det var noe med at eh, jeg vet ikke, plutselig så virket han å miste det Vestland hadde av fart i forest, Passa, passa på en måte ikke inn. det var heller ikke den letteste tida å komme til løpet med Sunes som hadde kommet inn og sånt. Men uh, for mig personlig så, så var Nigel Klaft den uh, største skuffelsen, for det var han den sjueren jeg, jeg virkelig ønsket. Det
1: har vært en relativt stille overgangsvindu, også ellers England, men det har skjedd ting i andre klubber. Uh, Chelsea har mistet et hazard, Manchester City har handlet inn Rodri. Manchester United har kjøpt van Bissaka, Chelsea har fått ny manager i Frank Lampard, Newcastle har ansatt Steve Bruce etter Rafa Benitez, som har utløst et raseri fra Newcastle-supportere. Det er for tidlig å utrøpe noen overgangsvinner her, men vad har dere bitt dere merke i når det kommer til de andre klubbene nå, så langt denne sommeren?
3: Jeg synes, det, jeg synes vel det er veldig lite å for så vidt bite seg merke i, altså. Det är väl gjort såna enkelköp. City har köpt en uh, ersötter uh, kommunersätter för uh, Fernandinho. Uh, på, på, som, som anker. Tottenham har köpt en uh, ganske dyr spelare som är uh, som väl då uh, et närmast ett mittbananker mm. uh, United har ju köpt uh, han Bissaka, men jag vet inte om det skrämmer vanna någon. Uh, der kommer det vel mer antagelig Maguire tror jeg kunne vært et bra kjøp for dem Selv om han kommer til å dyr Arsenal uh, har vel forholdt seg rolig uh,
1: Som også fansen der har reagert på
3: Ja da, ja da uh, ikke sant? Det, er vel, det er vel liksom alltid med Arsenal de kjøper, de, kjøper, de kjøper ikke nok Ja uh, Chelsea har vel ikke lov til å kjøpe noen. De har, de har jo rekt nok 50 mann på utlån, så det, det er mulig å plukke noen der, men det er klart Hassard, som du sier, det blir ikke lett å erstatte. Men, men sånn, sånn generelt så er jeg ikke skremt av noe, og jeg sitter med et følelse av at Liverpool og City er jo de to klubbene i topp 6 som på en måte har alt på stell nå, så alle de andre er enten noen slags ombygging eller ny manager eller et eller annet som ikke helt funker Tottenham er kanskje det som har funket best men dem, dem har jo ikke handlet noe særlig sist og har vel, synes jeg i utgangspunktet en litt tynn stall mm. så forløpig så er det vel ingen grunn til å liksom være så veldig bekymret og de, da hjelper det jo på en måte at i forhold til at vi ikke har kjøpt noe nå Mm. Så, så jeg, jeg har egentlig ikke noe jeg, bare, jeg, jeg, jeg har så vidt kikket litt gjennom altså, Aston Villa og Vestheim Er vel to av de klubbene som har handlet en del Men det er vel for, for meg relativt Ukjente spillere skal jeg innrømme, Men de har brukt en del penger altså. ja. Så de er vel på en måte dem som har eh, Gjort litt forløpig Men eh, det lukter litt At jeg kommer til bli ganske aktiv Siste uke, jeg tror jeg.
1: Ja. Hva har du eh, tänkt på Når du ser på overgangen siden du er så langt, Mari?
2: Nei, det er jo som dere sier, det er jo ikke så veldig mye som har skjedd, så er, jeg sliter litt med å engasjere meg så veldig for å være ja. helt ærlig. Men uh, det, jeg, det jeg kanskje er mest spent på er hvordan Chelsea skal klare seg denne sesongen. Det, mm. det tror blir veldig spennende med Lampard og uten Hazard og uten mulighet til å hente inn noen erstatter. Ja, så det er nok en del unge som kan gripe sjansen i London, så... Det tror jag kan bli ganska spännande.
1: Ja, det är väl inte något idealt eh, tidpunkt för en Chelsea eh, legend ta vi på detta här.
2: Nej, tänker inte det.
3: Nej, jag är enig. Jag tror det blir bit töft Frank Lampard. Jag är klart och og... Solskär vi allt om och og... sånt sånt alltså nej så du någon någon jenta är väl men eh, du sitter ju med en känsla att det är sitter ju Lampard som eh, eh ligger första löparen här nog.
1: Ja. ja, du var jo inne det sammen. Blir det litt det riktig å si at mens Liverpool nå er på bra og stabilt sted, så er det noen av rivalene som er i et generasjonsskifte, eller til og med identitetskrise kanskje, hvis man ser på klubber som Arsenal og Newcastle, eller Manchester United for den slags skyld, og så har de jo, Manchester City har jo dominert stort, men de har også en spillegruppe som begynner, hvor det begynner å bli en del litt eldre spillere. Eh, er ikke det riktig?
3: ja og jeg mener det er riktig å si. Altså, egentlig er det bare Tottenham som du føler kanske var på et veldig bra spor. Eh, og det kan det fortsatt være sikkert, men eh, der også sitter jo med en følelse av at eh, det var jo snakk om at Christian Eriksen kanskje forsvant, og hvor sikkert er at Pochettini eh, blir sittende? Altså, jeg føler at den kan være litt sjør, akkurat den biten der, men eh, de har gjort veldig mye bra, da. Så... Eh, det er klart et bra kjøp eller totell der så, så kan den fortsatt heve seg litt Men, men for de andre tre så, så er jeg enig med deg Altså der er det nær, Litt lettere kaos Hvis man skal være litt abloid.
1: Bare sånn helt avslutningsvis her, vi har jo spilt to treningskamper så langt mot Tranmere och Bradford. Det kommer nye kamper nå i helgen, så hvis dere hører på denne podcasten etter de, så får dere ha oss unnskyldt. Vi fikk ikke med her og nå, men det har i hvert fall endt med 6-0 og 3-1 til Liverpool i de to kampene. Hva slags svar har vi fått fra de kampene
3: om noen? Det er jo... Nå har jo Klopp gitt vår veldig få hint, da, fordi han har brukt to lag eh, i hver kamp og uh, i troppen nå USA så har han jo tatt med nærmest rubbel og bit sant? så du, du har liksom ikke fått noen slags hvem han foretrekker og så videre og, og det er du kan se si, spillere har gjerne en uh, litt forskjellig agenda, det er klart det er unge gutter som gjerne vill vise sig fram det er uh, Sånne kanskje litt på grensen på på laget som, som føler at det er veldig avgjørende precis, og så har du de rutinerte gutta som først og fremst skal bare få seg kamper i beltet og liksom eh, komme seg i form mm. eh, så, så den spenningen blir vel litt større nå etter hvert, når det blir litt bedre motstand, og nå har det kommet eh, både nederlender og engelskmenn og skotter eh, Tilbake i trening ikke sant, Så nå blir det trangere om å få spilletid sånt, Så da får vi flere svar Men du, du sitter med en følelse At vi er, er i bra ruta Så jeg synes jo tempo for eksempel Den første kampen vi trenger med var jo overraskende bra eh, Egentlig Og det er mange gode spillere eh, Det er vel liksom det som skinner igjen Og så er eh, <tøk> Egentlig beholdningen etter de to første kampene Rian Brewster da som har skorat tre mål Ja mm. Og så har det et par andre Sånne litt øh, Synes jeg i positive meldinger så sånn som Joe Gomes for eksempel Som du ser er i bra form Og kanskje en eller to øh, Av de ung guttene nå som, øh, som har vist bra fram her så, øh. Men, men det, er, det er først og fremst Nå spenningen begynner altså, sant? Harry Wilson, Ryan Kent øh, Ben Woodburn øh. Altså hvem, hvem av dem Blir med videre Er det noen av dem som blir med videre Mm. Hvem blir foretrekket Får Hoover Noen særlige sjanser på På høyre bekken Ikke sant Hvilke kombinasjoner går han for i midtforsvaret Det, det blir det Men, men de spissingen Kommer nok av likevel ikke før de skal til Frankrike er vel mm. etter, etter USA Da når Firmino Alisson og Salah også kommer inn det er der spissingen kommer, så, så hvor mye svar du får på det andre, vet jeg ikke. Jeg håper jo for eksempel at Keita og Shaqiri kan uh, snart være av gangen nå. Men, men forløpig er ikke... Uh, altså det, det, det ser bra ut, altså. Det, du føler at folk er i bra rute, og vi har en del å spille med og sånn, men uh, noen sånne særlig svar uh, er det vel vanskelig å si at vi har fått...
1: Det er jo mange sentrale spillere som kommer sent tilbake på grunn av spill i Afrikamesterskap og Coppa America. Er du nå bekymret for seriestarten sånn sett, Mari, med Community Shield og så Supercup og seriåpning og alt det som skjer rundt da?
2: Ja, jeg er faktisk litt, litt bekymret for det. Det er, det er jo ikke lenge igjen til sesongstart, i det hele mm. Men det var jo litt lignende i fjor med etter VM. Og, det, hvem var det som ble igjen? Var det Firmino som var en lengs? i fjor. Ja,
1: Henderson var i hvert fall lenge ute, og Lovren, begge de kommer ja, til å se tilbake. Loveren, ja. Mm.
2: ja, ja. Men jeg bare husker at Firmino spesielt da brukte veldig lang tid på å komme, eller det føltes i hvert fall ut som han brukte lang tid på å komme i gang mm. i sesongen, så, og nå er han jo på fest i Rio, eller hvor nå <laughs> ja. er han så, ja. så det er jo, nei da, de er jo proffer, det de går nok fint, men... Men eh, klokka tykker, holdt jeg på å si.
1: Ja, men det var litt sånn med Henderson også. Han brukte jo en tid før han spilte
3: hele kamperne eh,
1: i starten mm. av fjolårssesongen. Det har tydeligvis noe å si. Og Lovren kommer tilbake skadet men noen magisk skad og så. Jeg,
3: jeg tror vi skal, hvis, hvis du på en måte skal bekymre, så, så jeg, jeg, jeg føler jeg at det er ett lite problem da. At vi, eh, ikke bare det at det kommer en del spillere er seint men det kommer veldig mange offensive spillere er seint Ja. Mm. Altså hele trien på topp uh, mulig, altså Keita, som er en av de litt mer offaksige midtbannspillene Shakiri, uh, har vært skadet uh, Så du har fått veldig mange litt sånn i uh, samme posisjoner eller utfordret til samme posisjoner uh, Origi, tror jeg nok er en type som uh, tar litt tid kanskje for å komme i form og sånt nå så det, det er vel kanskje noe som uh, du undrer deg litt over, altså at uh, varo var is gått förbätt vi är off offensivt kanske eh och og igen alltså det ligger en sån liten en här med att Ren Bluster för exempel fort kan sitta på bänken eh, mot Norwich eh, tror jag alltså så, så så det är väl eventuellt det du får har varit ett lite problem då att det är lite för många i, 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 i samma positioner som eh, som kommer lite på efterskott här
2: ja
1: da passer det vel å avslutte denne podcasten og late som jeg er litt mer positiv enn dere og minne om at både Sala og Firmino manglet mot Barcelona og det gikk jo ganske greit det også men vi kommer tilbake sporadisk med podcaster gjennom Preseason før vi er tilbake for fullt til seriestart. Tusen takk for at dere tok dere tid til å med Mario og Torbjørn så er det vel bare å si ha det bra så lenge.
2: Ha det
3: godt. Ha
1: det.